0: Vážení priatelia, ja pre pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážení, zdravíme. Dnes by to nemal byť nejaká zmena. Ideme po starom, dostanete priestor. Už teraz môžete písať na redakcia pod KSK, tak dúfam, že to mňa ja na úplne zaspamujete nepričetne dobrými otázkami.
0: A je tu s nami taktiež aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
2: Dobrý večer, v zaplave informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, absolútne tradičná, dobrá, zaujímavá otázka. Čo ste robili, čo máte nové, čo ste si tak všímali okolo seba, v svojom okolí, čo vás tak zaujalo? Ako činnosť ste dnes už spravili Dávid z kusty. predpokladám, budem typovať nejaké videá. No
1: jasné, tradične dnes som strávil vo veľké lomnici na nejakom natáčaní, takže
0: do obede tam, po obede už doma. Veľká lomnica je v pohode, ja napríklad z veľkej lomnice tam je kostol, v ktorom sú veľmi pekné stredoveké na stene malby, ktoré zobrazujú legendu o svetom Ladislavovi ako zabija Kumána, takže také nekorektné, ale zároveň veľmi pekné stredoveké umenie, mm-hmm. ale toto si asi netočil.
1: Toto nie, ako je, je to v podstate také promo veľkej lomnice, ale takú, takúto vychytávku sme tam zatiaľ ešte nemali, ale dobrý tip, takže možno to navštívime.
0: To sa fakt oplatí, lebo uh, tá legenda o svetom La- 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 Ladislavovi nie je úplne všade, vieš, čiže aj je veľmi pekne zachovaná, takže mm. ja by som to dal ako také lákadlo mm. pre tých To je to ale histórie, taká vychytávka
1: pre teba, vieš, nie? Taký, taký ale, mainstream pre tých. Jasné, vieš. ale
0: ty by si v tom videu mohol, akože tak pre každou trošku, že mm. by si osloval čo okruh okruh ľudí, teda aj nejakých historických fanatikov mentálov ako som ja, <laughs> <laughs> to je dobré, to je Dobre, dobré. Takže dneska ty si mal Zvážim. pracovne, ja som, ak ťa to zaujíma, tiež mal pracovne, najmä teda balíky z nášho obchodu. Viem, trvá to dlho, ale sme na to s v podstate iba my dvaja, robíme to všetko ešte popri práci, škole a tak ďalej, popri rodinám. Takže buďte prosím trpezliví, balíčky už sú na ceste k vám, všetci sa na ten Radix 3 tešíme, ja som ho zatiaľ ešte v ruke. Um, Sice mám, a mal má som v Urke veľmi veľa kusov grafické. A grafický, Lukáš aj pekne ale... na kameru,
1: že aký pán pekný obal. Uh,
0: nemám ho tu. Nemá... <laughs> Tam <laughs> je, je mám ho. Počkaj, ja no? ti ho podám. Dobre, tu je Radyx strojka, pekne graficky spracovaná. www.obchod.kulturblog.sk Dlho sme na to čakali, konečne je to tu, takže ja som rád, že to ide. A možno si už aj ja niekedy k tomu sadnem a začnem do toho listovať, lebo vyzerá to naozaj veľmi dobre. Lubo, ty čo?
2: No, aby som sa priznal, opustil som hlavné mesto Slovenska, ale len na víkend, preto je aj iné pozadie. Som v inom kúte Slovenska, ako by povedali progresívni politici, v inom kúte tejto krajiny, ja hovorím v inom kúte Slovenska alebo našej vlasti. Takže, ale internet je, tak žiaden problém, Vysielame. Ale čo ma teda zaujalo? To, čo sme vedeli dávno, sa teraz potvrdzuje dávno. Tí, ktorí sledovali činnosť ešte poslanca Matoviča. Mňa milo prekvapilo, že konečne sa už aj oficiálne konštatuje, a to z úst politologa Tomáša Koziaka, pokiaľ ide o ešte stále vicepremiéra a ministra financií bývalého premiéra, ktorý sa verejne vyjadril na adresu Matoviča pokiaľ ide o jeho názory na slobodu médií, pokiaľ ide o slobodnú súťaž politických stran, je to niečo, čo by som sa nebal pomenovať ako isté pominutie mysle, dokonca až takto. Takto odvážne politológ, a nemusí byť naklonený nekomu politicky, vlastne skonštatuje, že predseda najsilnejšej strany vo voľbách, potom premiér, teraz vicepremiér a minister financií, je, dá sa povedať, psychicky labilný. Tak keď sa už o takejto figure hovorí v súvislosti s pominutím mysle, ale ja si myslím, že mnohí už to videli na vlastné oči vzhľadom na jeho činnosť v parlamente. To, že poukazoval na nedostatky, ale on ako človek a vôbec jeho správanie, sa len sa to potvrdilo, potvrdilo v tej funkcii, v ktorej je aj v ktorej bol, že naozaj to je otrasné, že na čele štátu, teda nie ako hlava štátu, ale v podstate premiér, Jedna z troch ústavných funkcií najvyšších a dnes vicepremier je človek, ktorý ako psychicky má problémy a je to tak do oči bijúce, že už to povie aj nálas politolog. Takže Cisár je aj, ako Andersen mal tú krásnu rozprávku, vicepremier je blázon, alebo premiér, bývalý premiér je blázon. No ktorý má problém s spomenutí mysle, tak to si myslím, že je dosť závažné a to vypovedá aj o tom, že kto sa v politike pohybuje bez ohľadu na to, že riešime vždy nejaký extrémizmus a riešime samozrejme mafiánov a fašistov a tí, ktorí rozkradajú a parazitujú. To je hospodárska kriminalita, samozrejme, to je jedna sféra, ktorú treba nepochybne riešiť, aby bola zdravá spoločnosť. No ale v spometení mysle tam ako tam môžu niečo urobiť len odborníci. No keď niečo takáto tak, tak osvobka v kampiach, tak niečo v tomto našom štáte. Ja sa tak zamýšľam, lebo
0: to, že Matovič m, má ten prejav, aký má, ako to aj vlastne komentoval tento politológ, tak ja som to už vedel, bo bol mi to tak zrejme už dávnejšie, ešte dávno, keď bol opozičný politik a to nie je len to predchádzajúce v labné obdobie, už som mal také tušenie, že to nie je v poriadku a podľa mňa to ale vedela väčšina ľudí, ale väčšina ľudí o podľa môjho názoru a už som o tom čítal naozaj aj tiež nejaké odborné komentáre volila Matoviče len zo vzdoru voči Ficovi. Oni si vrali, že áno, je to možno pacient, je to mentál, ale urobi tomu Ficovi zle a sranda a hry a tak ďalej, ale podľa mňa väčšinu ľudí tá sranda prestala baviť, keď im začal reálne vládnuť a keď začal on vlastne vykonávať tú moc, ktorá mu bola týmito ľuďmi zverená a to je možno aj taká výčitka pre ľudí. Nemusíme mať všetci rovnaký názor absolútne v pohode, buďme liberáli, nacionalisti, komunisti, to je jedno hocičo, ale... Tú voľbu by sme si mali naozaj zvážiť, mali by sme k tomu pristupovať zodpovedne a trošku sa aj nad našou voľbou, ktorá znamená, ktorá niečo naozaj znamená, môže ovplyvniť ten priebeh, mali by sme sa nad ňou aj poriadne zamyslieť a nedať halás niekomu len tak spontánne na základe nejakých primitívnych emócií, alebo potom to tu bude vyzerať presne tak, ako to žijeme teraz. Takže lebo to, môže to, to byť účne.
2: veselý stand-up komik, nepochybne, alebo dajme tomu určitý e, typ človeka, ktorý upozorňuje na nedostatky spoločnosti, ale nemôže disponovať politickou mocou. Áno, dali mu ju voliči. To takisto svedčí o tom, že pozrite, čo všetkého sú voliči schopní. Keď sa dostanú do úzkých, jasne, môžu byť znechutení z určitého spôsobu vládnutia, môžu byť znechutení z určitej politickej sily, no ale odovzdať moc a poveriť niekoho, kto ako od prvých chvíľ svojho pôsobenia ako psychicky vykazoval dosť pozoruhodné prejavy a napriek tomu sa dostal. A ešte stále je v takej pozícii. To je tragédia. Ale čo je iná tragédia, nedieje sa to u nás a uh, mne nikdy nebolo sympatické, veď komu by bolo, uh, Tak Keď mám nejaké hodnoty, európske hodnoty sú v, kur- v kurze, tak ako kto chce, nech si ich definuje, ako chce. A keď mám nejaké hodnoty a nejaké principy, tak nemôžem ich v jednom prípade porušovať a v druhom prípade sa ich zastávať. A to je ten problém, ktorý nastal bez ohľadu teraz na konflikt a vinnika toho konfliktu. Myslím, ukrajinsko ruský konflikt, toho sa týka všetko. A dnešná naša téma, stretnutie pohľavárov v Davose, bo to je prvorada téma. Ja som žasol nad jednou vecou a neviem si predstaviť ju v inej podobe, že na Ukrajine dostanete klobásu, klobásu špičkovej kvality, delikatesu, smakovinka, vyrába to taká spoločnosť, na ktorej je napísané smerť moskaľam, čiže smrť Rusom. A potom ďalší takýto potravinový produkt, syr, ktorý má v názve syr antirosijský, čiže antiruský syr. Ja chápem, že sú vášne, ale... Napriek tej vlne kritiky, ktorá existuje, niektoré veci sú úplne ignorované. Predstavte si, že by niekto predával nejaký produkt potravinový a na ňom by bolo napísané smrť Židom, ako je smrť Moskala. Ako jasný v a hneď by to lietalo. Ktorý štát si toto dovolil? alebo Kto by podporoval niečo také? Možno odsudzovať vojnu, možno odsudzovať účastníkov v týchto krajinách, ale Ktokoľvek iný by bol napísaný na tých potravinách, tak to bol, keď tam bolo by tam koľko smrti, turkom alebo čo, že by v Nemecku niekto vyrábal takéto potravinové produkty, alebo dajme tomu uh, antigigánsky jogurt, že by niekto u nás, <laughs> <sír> antirosijsky <laughs> a podobne. Takže no, ako, môžu byť, to, to, ako to sú choré veci. A v tomto sa ventilovať a v potravinách, tak napriek tomu, že je vojna, tiež si myslím, že je niečo zanité v štáte ukrajinskom. V... Spáň...
0: Lebo, počkaj, niekonečná. musím ťa zastaviť. Uh... Otázka na Davida, dá sa s tým niečo robiť, lebo trošku nám sekáš,
1: Nedá sa s tým nič robiť, a? to už je na ľubovie, na jeho signále, že ako to pôjde.
0: Čiže my to ovplyvíme, nevieme, lebo občas nám niekedy ideš v pohode, ideš v pohode a potom sekáš, že? Takže ale dobre, toto neovplyvníme, lebo sa zmenilo naše bežné prostredie pracovné, ale... Uh, skúsime to dneska s tým prežiť. A som videl, jak Davidovi blíslí oči, keď si vrával o tom anticiganskom jogurte, aký David už mal podnikateľský plán, že to, to zaradíme do kultúry blogu. Anticiganský jogurt.
2: A, a určite by to práve nevstalo. Zážajúce je, že tí ľudia, ktorí by to u nás odsudzovali hmm. a kritizovali, určite o tom nevedia. Ale to je presne ten prípad a Práve na to chcem nadviazať, pokiaľ ide o určitú formu libiotizmu. A to je politika, ktorú uplatňuje napríklad ministerka spravodlivosti. Lebo dostávame sa práve takisto k týmto udalostiam. Dozvieme sa vo veľkom správach, že Národná kriminálna agentúra, NAKA, s medzinárodnými zložkami pracovala na tom, aby zatkli nebezpečného pravicového extrémistu. Bol to 22-ročný občan Slovenskej republiky, ktorý mal verejne podnecovať na zhrnutie demokratického politického systému. Mal zdieľať fotografie bielých teroristov, vyjadrovať im sympatie, schvaľovať ich teroristické činy. Veľká akcia medzinárodná zatkli 22-ročného chlapca s touto orientáciou. Potom sa dozvieme takisto na Slovensku, že náka zasahovala u tetovača, ktorý tetoval neonacistickú symboliku. Ríšské orlice a podobné veci, sympatizovanie s krajnou pravicou a schvaľovanie trestných činov a tak ďalej. Takže veľký záťah. A potom, potom sa objavia fotografie príslušníkov Azova. To, tie dohady, že už nie sú neonacisti, to sú obrancovia Ukrajiny. Jednoducho Práve preto ich Rusia aj vždy vyzliekajú, že, aby videli tie tetovania. A tam sú tie 14 a 8 osmičky a všelijaká symbolika Tretej ríše. Dobre, tí istí, ktorí sú voči tomu vysadení a no, odsudzujú to a vás neprekáža. Ministerka spravodlivosti tentokrát už za Sasku, Koliková, počas debaty v televízii jednoducho povie, že to je vytrhnuté z kontextu. Čo je vytrhnuté z kontextu, keď človek počvaraný ako tapeta, tam má všetky tieto symboly. Inde prekážajú na Slovensku, keď ich niekto tetuje, alebo keď sa k ním niekto hlási, dobre, prenasledujú pravicový extrémizmus, je to nebezpečné. A na iných, keď to vidíš, lebo bojujú na správnej strane, však smer Moskváľam, tak vtedy ministerka spravodlivosti robí zo seba, nechcem byť nejaké zlé slovo použiť, aké vytrhnuté z kontextu. Takisto to zaujalo politického analytika Jana Baránka, ktorý na to reagoval. Tak ministerka spravodlivosti vidí fotografie zajatých obrancov Mariupolu. Tam sú hákové kríže, Hitler, čísla všelijaké, čo chcete. A to je vytrhnuté z kontextu. No on sám hovori. Tak potom, moment, nech zasiahnu orgány činné v trestnom konaní, lebo toto je jednoznačná indícia, že vedenie Slovenska a aj jeho bezpečnostné zložky sa nacifikujú. Musíme s Barankom súhlasiť. Ani nejde o to, že Baranek zaujal toto stanovisko, ale to pokrytectvo pani Kolikovej Tetovač prekáža na Slovensku. Dobre, prenasledovalo, alebo nešlo po ňom ministerstvo spravodlivosti, ale určite odsudzuje tieto veci. Ale keď to vidí počmarané na telách iných bojovníkov, tam je to vytrhnuté z kontextu. Tu nejde o geopolitické riešenie teraz rusko-ukrajinského konfliktu, ale tie isté typy ľudí sú niekde priateľné a niekde nepriateľné. Tak potom na akých demokratov sa to hrajú? s kým potom solidarizujú, teda už keď je v Saske, a solidarizujú, solidarizuje. Takže je to také, je to také zaražajúce a e, preklapuje ma to. A e, Samozrejme, že médiá to nechcú vidieť, na čo by to videli. A v súvislosti s týmito médiami chcem poukázať ešte e, na tú manipuláciu s verejnosťou, keď to isté sa niekde odsudzuje, niekto niekde sa zase schváľuje, alebo sa čuši o tom. Maďarsko je nepopulárne, alebo Orbán. Pochopiteľne, nie je liberálny poskok, takže nevyhovuje. Veľká informácia, pretože samozrejme Viktor Orbán v tejto situácii ohlasil stav vojnovej rozby. Zaujíma Maďarska a jeho bezpečnosti. A prišiel s nápadom, že to, čo musí Maďarsko robiť, a to sú cenové stropy a určité subvencie, tak veľké spoločnosti v celej ekonomike budú musieť štátu odvádzať nadmerné zisky. To sú finančné spoločnosti ako banky, poisťovne, ale aj firmy, ktoré pôsobia v oblasti, oblasti telekomunikácií, aerolinky. A cieľom je, aby pod vplyvom súčasných masívnych dotácií lacných palív a ostatných subvencií ten rozpočet nejako zvládli v Maďarsku. A preto hovorí Orbán, žiadame a očakávame, že tí, ktorí vytvoria extra zisky v čase tejto vojny, pomôžu národu a prispäjú k národnému obrannému rozpočtu. Takáto požiadavka, ktorá teda má e, maďarsku pomoc v danej situácii, e, vieme, že aj na Slovensku mnohí tí, ktorí... A neviem, bolo by zaujímavé ich vyspovedať, ktorí chodili do Maďarska si naberať plné nádrže lacného benzínu. Či v súkromí tiež presadzujú sankcie proti Ukrajine, alebo sú nadšení ukrofily politicky. Ale keď je lacnejší benzín, tak šup ho do Maďarska. No už sa to nedá, pretože to Maďari, Maďari zatrli, čo je pochopiteľné. A už si môžu len Maďari eh, teda tankovať takýto benzín za priateľnejšiu cenu. No ale to treba subvencovať. Na to treba mať určité prostriedky a práve preto sú o tom tieto nadmerné zisky v prospech národného hospodárstva a národa. Ale naši novinári prídu s tým, že za populizmus sa platí. Pretože vlastne Orbán vychádza v ústretí čo najširším vrstvám svojho národa, tak to je populizmus. No ale za populizmus sa takisto platí, keď my vychádzame v ústretí Zelenskému a americkým záujmom. Tým pádom energie letia hore a za takéto prisluhovanie sa tiež zaplatí, dajme tomu za americký skvapalnený plyn a Kataru pôjdu zisky. Takže za všetko sa platí. Ale v prípade Orbána, to je samozrejme populizmus a to stojí peniaze. Veď aj my na to doplácame, čo sa deje. Pretože sme si vybrali, že budeme jednoznačne podporovať jednu z konfliktných stran. Ale čo je zaujímavé, tak v Maďarsku je to zle. A v Británii? Británia zavedie teraz mimoriadnú 25-percentnú daň zo zisku ropných a plynárenských spoločností, čo oznámil minister financií Riši Sunak v parlamente. A pretože tento sektor dosahuje veľmi vysoké zisky, vzhľadom na ten rast cien, sú rovin na svetových trhoch, čo je spôsobené vojnou na Ukrajine, takže získané peniaze vláda chce poskytnúť najchudobnejším domácnostiam formou jednorazového príspevku. A to je tiež populizmus však a ten za ten sa tiež platí a budú platiť za neho ropné a plynárenske spoločnosti. Takže v Británii je to cool, ale v prípade Maďarska je to out. Lebo novinárske prestitútky sú tak politicky nastavené. To je tiež ako určitý spôsob, informovania, ktorý ako je o manipulácii verejnosti, kto je pozitívny a kto je negatívny. Hoci na každého dopadajú tie dôsledky, no a každá krajina si to rieši v rámci svojich možností. Nie všetci majú také vedenie krajiny. Ich krajiny, pretože oni ruinujú náš štát a našu vlast a či rátajú s nejakou budúcnosťou pre národ a pre štát, no zdá sa, že v Maďarsku áno. Ale túto bohužiaľ to vyzerá tak, ako to vyzerá.
0: No, lebo keď už sme prenikli aj do tej e, našej pravidelnej rubriky, spomínal si Kolíkovu a tak ďalej, tak máme tam aj ďalšie témy, ďalšie teda kategórie v rámci, e, v rámci našej pravidelnej rubriky. A ja sa teším teda najviac na odvážlivcov. Pochopiteľne, no, no, ale komisia ja to
2: nemôžeme vynechať? No
0: nemôžeme, to s týmto si žijeme. Sice teraz to až tak nezdá, lebo hlavná téma je samozrejme vojna e, na Ukrajine, ale... E, ten covid sa môže stále kedykoľvek vrátiť a znova tým môžeme naplno
2: No vieme, že už, je, uh, už sú uh, scenáre s uh, opičom chrypkov, mm. ale aj k tomu sa teda dostaneme. Ale tento covid, ktorý nás tu dva roky prenasleduje, a vy započkajte, veď zase na jeseň. No epidemiológovia, máme vedcov počúvať, tak počúvame vedcov. Hoci medzi vedcami sú rôzne skupiny názorové. Takže epidemiológovia zo Spojených štátov a z Joafrickej republiky predpovedajú, že v budúcnosti sa aj plne očkovaní ľudia budú stretávať s koronavírusom niekoľkokrát do roka. Takže budeme to mať väčšie. Podľa týchto vedcov koronavírus nikdy úplne nevymizne. A variant do Omikronu totiž dokázal, že je možné, že vírus čiastočne obíde imunitu, ktorú človek získa vďaka očkovaniu. To tvrdia v New York Times. Takže očkujme sa, aj tí, ktorí covidioti sa očkujú, očkujme sa, aj tak sa s ním budeme dostavať do kontaktu, aj tak obíde imunitu nejaký ďalší variant. Takže na základe toho, vedci zistili vedci, že tí, ktorí boli zaočkovaní proti určitej variante Omikronu, sa už mohli nakaziť najnovšími mutáciami. No, jasne oni to obhajujú, ale to očkovanie predsa len znižuje to riziko, že skončíte v nemocnici a na druhej strane zase vidíme, že to bude asi väčšie, lebo Zase to obíde nejakú tú imunitu, ten určitý variant. Ste zaočkovaní, aj takto to schytáte, ale vy sa budete utešovať covidioti. No ale ja budem mať slabší priebeh. Možno. A možno také následky, a koľkokrát sa to už prejavilo, aj následky týchto očkovaní, že Budete to mať horšie ako tí, ktorí ho prekonali aj bez očkovania. Kde je tu jednoznačné stanovisko? A vidíte, že krmia ten strach. Stále nie ničomu ste neušli. Stále sa s, s tým budete dostávať do kontaktu. A kto vie, či vám to pomôže, že ste očkovaní, či nie? Kam, so, kam sme dospeli s týmto covidiotizmom po dvoch rokoch? No ale potom tu máme opičie kiahne, samozrejme. Len taká perlička, pretože začalo sa to šíriť a u nás ešte nie je našťastie, nie je prípad, ak teda nevznikol dnes v piatok alebo v tejto chvíli. Ale napríklad v Českej republike, kde majú takého pacienta s opičimi kjahňami a ide o muža, ktorý sa lieči na HIV. Ale to by nebola taká tragédia, lenže je to jeden faktor. Napriek tomu, že sa liečil na HIV, tento človek išiel do Antwerp, kde sa konal fetišistický festival Darklands, zameraný výhradne na homosexuálov. A otiaľ si priniesol opičie jahne z festivalu otrokov. A tieto orgie boli v prísne stráženom priestore v Antwerpách, kde sa nesmelo fotiť. To je sloboda však. Cestujete na orgie niekde... Nie názorovo, alebo myšlienkami, že by ste boli v nebezpečný systému, tak ako vtedy sa to rieši, ale takto, keď máte tieto slobodné chuťky, tak si môžete cestovať a na rôzne festivály a potom sa dejú tie veci, ktoré, ktoré sa dejú. No samozrejme, že sa nakazil pri súložení s mužmi a to neznamená, že sa týka len homosexuálov, ale je to jeden z tých faktorov. 9 štátov v Európe už potvrdilo to šírenie, opičích kiahni, ale nie je dôvod na paniku ktoré sa vyskytujú bežne v strednej a západnej Afrike. A väčšinou, ako aj Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť, varuje, majú sa mať na pozore muži, najmä pri homosexuálnom pohlavnom styku. No, dobrá správa je, Svetová zdravotnícka organizácia, epidemiologička Maria van Kerhoveva, ktorá hovorí, že ten prenos opičích kiahní medzi ľuďmi v tých krajinách, kde nie je ten povodný výskyt, možno zastaviť. A to nebezpečenstvo, že to zasiahne širšiu populáciu, je veľmi slabé. Zároveň Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorob hovorí o tom, že je zvýšené u ľudí s viacerými sexuálnymi partnermi. No, práve zdravotné úrady v oblasti zdravotníctva potvrdzujú, že väčšina známych, prípadov v Európe sa objavila medzi mužmi, ktorí mali sex s inými mužmi. No Nakaziť sa je možné len v blízkom kontakte s danou chorou osobou, výmena telesných tekutín, alebo s jej oblečením. Takže našťastie Svetová zdravotnícká organizácia tvrdí, že vírus o opičích kiahni e, zatiaľ nezmutoval, takže nehrozí nám zase nejaká takáto pandémia. Alebo pandémia. No a je snať výrok virologa Klausa Štora pre denník Bild. Šanca na získanie opičích kiahni je menšia, ako že vás zasiahne blesk. Takže nie je dôvod na paniku, a namiesto Covidu zase mať opičích kiahne. A kam to zase bude všetko smerovať? No, tak toto je tá lepšia správa dá sa povedať. Ale pokiaľ hovoríš o odvážlivcoch. Jasné. Odvážlivci? Ja sa len opýtam, seká to, alebo to ide v pohode?
0: Zača to ide v pohode teraz práve. No, Takže úplne tak kľudne pokračujú, a keď tak ťa upozorníme.
2: Vieme, že istambulský dohovor, kde sa takticky presadzuje rodová agenda, sociálne inžinierstvo, ale zamaskované je to, za potieranie násilia na ženách. Čo je prírodzené? Na no to sú zákony, pokiaľ ide o násilné trestné činy a či sa týkajú žien alebo detí, to je kriminalita, ktorá sa musí riešiť a v spoločnosti výchova a tak ďalej. Ale prečo tam stále pretláčať rodovú agendu? A robia to veľmi šikovne. A keď to nejde cez istambulský dohovor, čo západné krajiny ratifikovali, mnohé neratifikovali, tak sa to pokúšajú inak. Najnovšie je to smernica Európskeho parlamentu a rady Európy o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Opäť to zne, kto by bol za domáce násilie? Alebo kto by bol za násilie na ženách? Nesúhlasíš s tým? No tak ty si nejaký násilník. No nie. Opäť sme pri Kolikovej. Tými odvážnymi je Aliancia za rodinu, ktorá adresovala ministerstvu spravodlivosti, pani ministerke, žiadosť, aby zmenili návrh stanoviska a pripravili vláde a parlamentu stanovisko, ktorým Slovensko odmietne návrh tejto smernice. Pretože to je opäť pretláčanie rodovej ideológie z istambulského dohovoru, ktorý už viacnásobne bol odmietnutý občanmi Slovenskej republiky aj v parlamente. No a táto smernica, ktorá sa teraz presaduje, vidíte, je to cez istambulský dohovor, tak my dáme smernicu Európskeho parlamentu. Tá smernica je totiž v rozpore s našou ústavou, pretože oddeluje pojem rod od pohlavia. V návrhu smernice sa totiž uvádza presne tak ako v istanbulskom dohovore, že násilie na ženách je pretrvávajúcim javom a je zakorenené v spoločnosti v tých vytvorených úlohách, vo vzoroch správania a je to dané tým, čo spoločnosť považuje za vhodné pre ženy a pre mužov. To sú tie akože danosti, ktoré, čo je učené pre mužov, pre ženy. A to sa označuje pojmom rod. No aliancia oponuje, to je rodová ideológia. Medzi mužmi a ženami neprebieha boj, nedochádza k boju. Rod nie je súbor daných Úloh, ktoré majú muži, ženy, ale v zmysle našej ústavy ide o termín, ktorý definuje rodinný pôvod. A nesúhlas s touto ideológiou by bol označovaný za nenávisť. Takže my tu nepotrebujeme kriminalizovať prejavy a zása- zasahovať do slobody prejavu, keď máte na to iný názor. To je to sociálne inžinierstvo. Tam to ide aj ďalej. Tam sa siaha na deti, pretože aby sa deťom poskytovali podporné služby bez súhlasu rodičov. To znamená, na norský štýl teda, keď tam hovoria, tam nie sú jasné ustanovenia v návrhu smernice, čo by mohlo znamenať oddelenie detí od rodičov a nárast nejakej, nejakých štátnych zásahov do rodiny. To, čo sa deje v Norsku. Takže to rodové hľadisko pripomína vlastne triedné hľadisko v bývalom režime. Toľko aliancia, ktorá protestuje. Samozrejme je vytvorená aj petícia, ktorá má osloviť ministerku Kolikovu, aby jednoducho zmenili svoje stanovisko a odmietli návrh Smernice Európskeho parlamentu, ktorá ponúka toto sociálne inžinierstvo a túto rodovú doslova demagogiu. To sú u nás odvážlivci. V Českej republike vznikla Charta 2022. Nemá to s Havloidmi nič spoločné. Charta 77 sa spája ako s kritikou komunistického režimu, s disidentmi, ktorí potom nastúpili po 89. Vzhľadom na tú situáciu, a to je to, čo zaznelo aj v tom vyhlásení Aliancie, dnes máme rodové hľadisko, predtým bolo triedné hľadisko, môže byť rasové hľadisko, a vždy si niekto niečo nájde dnešný, Libioti si našli teda tieto, túto agendu, samozrejme. Vojna, nevojna, agenda multikulty, výmena obyvateľstva, LGBTI, rozklad rodiny. To stále pokračuje, to sa vôbec nezmenilo. No a charta 2022, ktorá má troch hovorcov, tými hovorcami sú doktor Jiži Beran a dvaja právnici Tomáš Nilsen a Inži Reichel, ktorí reagujú na situáciu spoločenskú a v tej preambule súčasná charta 2022 hovorí o tom, že občania, to sa týka Českej republiky, ale to je to isté aj u nás, sledujú odklon spoločnosti od dodržiavania princípov demokracie a zákonnosti, ktoré sú zakotvené v listine základných práv a slobod a v ústave. U nich v Českej republike u nás teda v Slovenskej republike. Začalo sa to prejavovať od marca 2020, to sa uvádza v tej preambule, keď začal život ovládať vírus SARS-CoV-2 a pretrváva to doteraz, aj v roku 2022. Tie dva roky stačili, aby spoločnosť zabudla, čo sme museli znášať pred tým 50 rokov v minulom storočí. A dovoluje, aby praktiky štátnej moci ktoré sa zdalo, že sú pochované, sa znovu a znovu prenikajú na svetlo sveta. Povinnosťou štátnej moci nie je diktovať ľuďom, čo majú so svojím životom a zdravím robiť. Povinnosťou štátu je vytvoriť také podmienky, aby mal možnosť každý prevziať zodpovednosť za svoj život a za svoje zdravie. Každý sám. To sa týka tých opatrení, ktoré súviseli s covidom. A štátna moc, a teraz sa k tomu dostávame, to je to, čo vidíme od našich, od našich politikov, ktorí sú pri moci a od médií. Štátna moc uplatňuje politiku jednej pravdy a k upevneniu svojej ideológie zneužíva najhoršie nástroje. Ľudský strach a skrytú manipuláciu. A tí, ktorí vyjadrujú odlišný názor, tých dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepriateľov spoločnosti. Reštrikcie uplatňuje nie preto, aby spoločnosť vprávala, ale preto, aby ju ovládala. To je to, čo počúvame. Dezolati, vy ohrozujete, keď každé to nariadenie al národ. Tí, ktorí ste proti tej vojne, ktorá je ukrajinsko ruská ste agentami krémňa, orozujete bezpečnosť a na ďalej. A my to, že oni nás chránia pred takýmito ľuďmi. Všetci máme mať ten správny názor. A nás nechcú chrániť.
0: Lebo teraz znova veľmi cekáš, až to dokonca vypadlo. Počujeme sa teraz, Lubo? Áno. Čo je výborné. Uh, skončil si vlastne tam, že nás nechcú chrániť a teď začal brutálne sekať, ale Lubo, nevadí, aj tak je teraz čas na prestávku a zrejme technika nám to chce takto naznačiť, aby sme potom stihli aj našu hlavnú tému, takže absolútne v poriadku. David, daj tam prosím ťa nejakú prestávku. Vážení priatelia, ja vzítam späť po prestávke v našej uh, relácii po stopách pravdy, je to so mnou David a Lubovúďo. Dobre, Leubo, ak tam máš, daj ešte nejakého dvažlivca, lebo hlavná téma nie je príliš optimistická. Ja vám radšej, keď sme povzbudení, keď sme motivovaní, mám jednoducho radšej tie pozitívne veci, skús ešte niečo dať na inšpiráciu a potom prejdeme naozaj aj k tej hlavnej téme.
2: Dúfam, že nás technika nebude zrádzať. Teraz sme skutočne partizánska gerila, pokiaľ ide o signál, ale ja dúfam, že to vydrží. No, nebude to optimistické, ale je to princíp odvahy povedať aj to, čo je nepríjemné. Je to český spisovateľ a novinár Benjamin Kuras. Všetci sme teraz zamestnaní ukrajinským konfliktom. Ale tu je konflikt, ktorý je, pokračuje stále. To, čo som naznačil, tá výmena obyvateľstva. Áno, zabíja sa vraždy na Ukrajine, ale dochádza k nevinným obeťama aj inde. To, že sa strela v Amerike na školách, to je zase ďalšia vizitka. Nielen systému, ale hlavne teraz, keď človek vidíte články lebo môžeme koľkoľvek kritizovať pre politiku, politikov, pre situáciu, ale tá vlna nenávisti, ktorá sa zdvíja konkrétne, dajme tomu, teraz voči Rusku, Rusom ako takým, ku inému by to boli prejavy diskriminácie, rasizmu, xenofóbie. A tu sa to všetko toleruje. Takže keď aj sa konštatuje, a Rusi to majú v krvi, a Rusi sú mongolí, a Rusi sú sadisti, tak no veď v každom národe sú nejaké živly, vo vojne to prepukne. Ale tá jednoznačná kampaň, lebo keby sme sa zamysleli, a čo majú v krvi potom no, Američania, teraz najnovšie to bol hispánsky stralec. V tej škole, ktorý tam strieľal deti, 19, 10, deti pozabíjal. Predtým to bol zase bielý chlapec, ktorý strieľal po černochoch. Medzi tým sa strieľajú černožské gengy medzi sebou. Takže takisto, keby niekto spustil kampaň, čo to majú Američania v génoch, to jedno, či Hispánci, Černosi alebo Bieli, čo to je v tej americkej spoločnosti, že sa takto likvidujú a hľadajú sa dôvody a to nie je len o zbrania. To, že je voľný prístup k zbraniam, áno. Aj to je určitý faktor. Takže to by sme mohli mať výhrady, čo je, ja neviem, vrodené určitým etnikám. A to už je homofobné. To už je rasizmus. A voči niekomu, čiže toto nie je obhajobe. Ale teraz niektorí... tak všetko je obhájba Putina. Nie tu ide o princíp. Keď chceme ventilovať nejakú nenávisť. Palestinčania v tom boji majú plné zuby židov. Áno. A keď začnete tieto stanoviska, tak ste antisemita. Zase sionisti majú plné zubiarábov. Ja som mal možnosť byť na jednom stretnutí, bol aj Brit. Oni to tam nepochopili, ja som tam prišiel ako novinár, potom sa spamätali, že a, ten človek tam asi nemal byť. A tiež keď som, sú synovia zmluv jedna uh, Slobodomorárska židovská organizácia, kde boli aj vysoko postavení slovenskí novinári. A ty, keď hovorili o palestínčanoch, tak uh, som si... Ne, ne, nebol som taká krysa, že by som si to nahrával na diktafon, som si zapisoval veci určité. a to bolo dávnejšie samozrejme pred viacerými rokmi a ti čo hovorili o palestínčanoch, tak to som žasol to by bol zraz nejakej organizácie akýkoľvek určitej rasy voči inej rase tým slovníkom, ktorý sa tam používal a čo sa im vyčítalo no len ide o to, že niečo sa toleruje a niečo nie a to je na postavené buď sú princípy, alebo nie sú princípy Buď to môže byť voči komukoľvek, alebo potom voči nikomu. No Práve preto sa chcem vrátiť k tomu zabíjaniu, vraždeniu. Tíž nie je príjemné, nemusí byť vojna, ale aby vám niekto pobehoval po meste a dobodával ľudí, alebo vo vlaku sa len tak rozhodol, že to spácha. No, nedávno v Nemeckom Akene, to bol Iračan, ktorý tam nožom... Zranili ľudia, až teda e, nejaký policajt, 60-ročný policajt, ktorý náhodou bol vo vlaku a potom spacifikoval aj s ostatnými. Takže tí ľudia si prežili niečo e, rôzostrašné. Narodil sa v Iraku, priliezol do Európy, neviem na to inak slušne povedať, ešte v 2017. Tu žil v utečeneckom tábore, e, v Vtedy si nechal ako bradu a stal sa islamistom. V Európe zaujíma však, ujde z Iraku a v Európe sa stane islamistom. No, hneď ako psychické problémy, áno, to jednoducho dobudáva ľudí okolo seba. V Norsku zase Sýrčan, ktorý údajne riešil rodinné problémy, ale v blízkosti školy, v blízkosti obchodu, tam dobodával ďalší nejaký pár, autobusová zastávka, tam bola deti, čiže opäť ako na ulici, neviete, čo sa deje, a musel byť policajný zásah, a Sírčan, tam zase, Iračan, no a tieto veci sa dejú, pretože prichádzajú k nám rôzni ľudia, keď je takéto korzo, a väčšinou to podporujú, mimo vládky a zachraňujú, niektorí sú obete vojny a s nimi prichádzajú ďalší, a tie prípady pribúdajú. A práve preto český spisovateľ a novinár Benjamin Kúras upozornil, že na pozadí vojny na Ukrajine, ktorej sa teraz venuje pozornosť 100%, je tu konflikt, ktorý je stále v Európe. A dnes sa už o ňom nahlas hovorí. A došlo to do takých rozmerov, že západná Európa je ochotná prijímať vyslovených nepriateľov a tento, tento príval pokračovaný hovorí o africko-islamskej imigrácii, ale my sa teraz všetci zaoberáme Ukrajinou. Zatiaľ, čo sa dejú veci na Ukrajine, dochádza podľa Kurasa k africko-islamskej migrácii bez zastavenia. Taliansko počas dvoch mesiacov 5000 ilegálnych imigrantov. Vo Francúzsku Erik Zemur, jeden z kandidátov na prezidenta, uvádza číslo 300 tisíc ročne z Británie, len za Marec z Francúzska ilegálne priplávalo 3500 mužov. Ako poukazuje Kúras na to, lebo vždy hovoríme, že aj ženy, a deti. A sú aj ženy, aj deti. Ale je zaujímavé, že teraz je to 90% z nich sú muži. A to ešte aj z toho množstva mužov. Je tri štvrte mužov vo vojenskom veku. Od 18 do 39 rokov. Ale... V britských novinách vám ukážu fot- fotografiu bosnianského dievčaťa, ktoré vychádza z čelna. To je to zavádzanie, to je tá manipulácia. To je to odvádzanie pozornosti. Dojímate fotkou skutočnej obete a tam za chrbtom, nechcem byť vulgárny, tisíc nadržaných chlapov, ktorí sa neprispôsobia životu v Európe, utekajú od niekaď, ale z ekonomických dôvodov, z expanzívnych dôvodov. A medzi nimi samozrejme tá islamizácia, ktorá arabizácia a tak ďalej, čo dochádza v Európe. A to je za chrbtom tých udalostí, ktoré sa dejú na Ukrajine. A tam už môžete hľadať aj zámer odviesť pozornosť, a čo to všetko vlastne pre Európu. A trpí Európa, trpia Ukrajinci, trpia Rusi, trpia obyvateľia, či je to v Nórsku alebo v nemeckom vlaku. A tieto problémy sa neriešia. Len sa hromadí vzájom na nenávisť. A treba poukazovať práve aj na tieto javy, aby sme sa nesústredili v rámci oficiálnej propagandy len na jeden jediný jav a tvárili sa, že keď ten pominie, keď bude odstranený Putin a bude porazené Rusko, tak nastane jeden raj na zemi. No a nenastane. A tých problémov, ktoré treba riešiť. No a v tejto súvislosti to len spomen. Takisto to informovanie... Ktoré, ktoré ovplyvňuje ľudí. Z takzvanej serióznej tlači sa dozviete, že áno, sú a Putina, ktoré nevyšli, nepodarili sa, najnovšie teda nedávno. Ale čo je zaujímavé, že keď zdroje, ako nás presvedčujú, ako napríklad zahraničného spravodajstva sa uchýli k tomu, že píše o údajných o zrejme niekoľkých pokusov, no keď budeme zrejme tak je povedal šéf ukrajinského obranného spravodajstva, Kirilo Budanov na najnovšom pokusom o atentát a že chceli Putina zabiť ľudia z Kaukazu a možno áno, no ale zrejme a údajne to môžeme používať pri čomkoľvek a toto navyše je jediný zdroj a to je ukrajinský zdroj ktorý tvrdí, že sa niečo takéto stalo a že podľa teda tohto generála Oligarchovia chcú zvrhnúť Putina, pretože prichádzajú obrovské majetky. No, um, oligarchovia aj na Ukrajine prichádzajú o kšefty a takisto Kolomojsky síce je za Zelenským a iným oligarchom, by to nemuselo vyhovovať, ale tá koncepcia, ktorá je, a to je konšpirácia uh, z ich pohľadu, zrejme, údajne a tak ďalej, povedal to uh, šéf spravodajstva tej krajiny, ktorá je vlastne v konflikte tí oligarchovia majú vraj záujem na výmene Putina, aby mohli na neho zvaliť vinu za inváziu a nové vedenie by stiahlo vojakov, vrátilo okupované oblasti a obnovilo vzťahy so Západom. No to je samozrejme, tak si to predstavujú Ukrajinci. Že to skončí, že Rusi kompletne odídu, nechajú im domba Krym, všetko aj s tým obyvateľstvom, ktoré od začiatku nebolo nadšené vývojom na Majdane. A obnovia vzťahy so Západom. Tak to je možno, že to je myšlienka, ktorú si želajú a možno, že niektorí tak oligárchovia aj uvažujú. Ale či je toto smerodatné na základe toho sa dejú nejaké atentáty a pripravujú niečo ruský oligarchovia? No, no údajne a zrejme to môže tak byť a údajne a zrejme to tak vôbec nemusí byť.
0: Lebo počujeme sa, môže žiť alebo si vypadol?
2: Áno. Nie, 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 ja som sa len odmlčal.
0: Nie, nie, dobre. Že... Ale teraz, keď sa odmočíš, tak my nevieme, že či si vypadol alebo či umyselne. Uh, to bola pokra...
2: prestávka k hlavnej téme.
0: Uh, v pôvode pokračuj a asi aj by sme mali ísť na tú hlavnú tému, lebo, lebo už je 50 za chvíľu. A predsa len bol samozrejme. tam aj náš premiér, to, čo ideme spomínať, takže Áno. je to pre nás veľmi, veľmi aktuálne.
2: No, v prvom rade si musíme povedať, že ide o Svetové ekonomické fórum v Davose. A tam sú zaujímavé tie myšlienky. Tam sa zjde 2000 zástupcov vlád a podnikateľského sektora z celého sveta. V týchto dňoch je to tento, tento týždeň. Svetové ekonomické fórum. Nebolo dva roky, samozrejme COVID, ináč je pravidelne, ale teraz teda po tejto prestávke. Hlavná téma Ukrajina. Neboli pozvaní zástupcovia Ruska klasika v tomto smere. No ale jasne, že je tam otázka pandémie. O tom, čo sa tu bavíme? Pandémia, Ukrajina, klimatické zmeny, kybernetická bezpečnosť a zaujímavá myšlienka? Urýchlenie tzv. kapitalizmu zainteresovaných. Teda systém, ktorý chce vytvárať dlhodobé hodnoty a nie maximalizovať zisk. No na papieri to vyzerá pekne. Kapitalizmu zainteresovaných. Kto sú tí zainteresovaní? Vidíte okolo seba, že by sa vytvárali nejaké hodnoty. Naopak, maximalizuje sa zisk, vedú sa vojny, zastrašuje sa obyvateľstvo, manipuluje sa ním a podobne. Takže koncepcia kapitalizmu zainteresovaných od týchto pohľavárov znie veľmi zaujímavo. Je to vyše 2000 delegátov, 50 hlav štátov a vlád. Tam je to od politikov cez podnikateľov, akademikov a predstaviteľov občianskej spoločnosti. Medzi tie najväčšie mená: nemecký kancelár Scholz, šéf Európskej komisie von der Leyenova, šéf NATO Stoltenberg, americký vyslanec pre klímu John Kerry. No asi takáto zostava. No a Klaus Schwab nesmie chýbať. Samozrejme, zakladateľ výkony, predseda Svetového ekonomického fóra. Známa to postava Klaus Schwab, ktorý diplomaticky pekne hovorí, že treba nastoliť atmosféru dôvery. No kto by nedôveroval týmto v Davose? Pretože je potrebné uskutočniť spoločenské opatrenia a riešiť náročné úlohy. Veľmi pekne to znie v atmosfére. My im budeme dôverovať tomuto vedeniu. No veď mnohých si aj zvolili, zvolili ľudia. No veď kancelára si zvolili. Šéfku Európskej komisie nie. Ani šéfa NATO. Ale člena vlády USA takisto ide to vlastne cez volby. Takže ľudia si ich zvolili, takže len, ich, len nech im pekne dôverujú. No a oni budú riešiť náročné úlohy, ktorým čelíme. Teraz je otázka, nevytvárajú oni tie úlohy, ktorým musíme čeliť? Nespôsobujú ich oni? Keďže Klaus Schwab povedal účastníkom Svetového ekonomického fora v Davoce Budúcnosť budujeme my. Dá sa to všelijako vysvetliť? Akože vy, politici, vy, podnikatelia, vy, predstavitelia akademického sveta, vy máte zodpovednosť za tých ľudí, za tie národy, štáty, kontinenty. Alebo budúcnosť budujeme my. My budeme určovať. My budeme stanovať. Stanovíme, čo bude platiť a čo nie. Ako sa vo stádo bude správať. Ako ho zmanipulujeme. Skôr to vyzerá tak, že Klaus Schwab uh, má tie predstavy o budúcnosti, že my elitári No, on tvrdí, že práve tá komunita, ktorá sa zišla v Davose, môže zmeniť svet. No, veď určite To svoje politikov len aké ciele stanovujú. To trošku naznačila výkonná riaditeľka spoločnosti Oxfam, Gabriel Bačerová, keď povedala, miliardári prišli do Davosu, aby oslavili neuveriteľný nárast svojho majetku. No, to je práve ten kapitalizmus zainteresovaných, ktorý nemaximalizuje zisk, Však zaujímavé. A ako v tejto súvislosti, v rámci toho hovorí Gabriela Bačerová, pandémia, prudký nárast cien potravy na energií znamená bonanzu, Milión, teda zárobkovú činnosti, objavíte zlatý, zlatú baňu. Milióny ľudí čelia nekonečnému nárastu nákladov len na čisté prežitie. Takže toto sú tie výzvy. A kto spôsobuje tieto nárasty cien, potravín, energií, tieto revolúcie, vojny, zarába na nich, plandémie a potom. Čiže kto určuje tú budúcnosť? No, to sa všetko naplňa v rámci agendy 2030. Na tom pracuje Svetové ekonomické fórum, IOSN, a tá Agenda 2030, ktorá je vlastne oficiálne o tom, ako my chceme čeliť tým pandemickým zmenám, pardon, klimatickým zmenám, pandémiám a podobne, ale v skutočnosti to je celosvetová centralizácia moci. A tá ovplyvňuje všetko od vlád až po ekonomiky. A to je manipulácia ekonomikami cez národne centrálne banky ako prostredníkov. A konečným cieľom je centralizácia nie je slobodný trh, neviditeľná ruka trhu to sú práve že tieto silné ekonomické zo a nástroje v podstate e, dá sa povedať ide o to, aby hrstka ľudí tzv. mikromanagement tých 2000 tam tiež zastupuje určitú skupinu ľudí ktorá s tými 7 miliardami pekne bude narábať ľudí čiže akýsi mikromanagement všetkých aspektov ekonomiky, vládnutia, politiky to je taký princíp, ktorý presadzujú v rámci agendy 2030 tzv. koncept zdieľanej ekonomiky, v ktorom vlastne majú ľudia stále menej majetku a tí, ktorí centralizujú moc, majú aj centralizujú aj svoje majetky. A tá zdieľaná ekonomika je v podstate pre väčšinu ľudí akýsi minimalizmus. Pretože všetok majetok je prenajatý alebo vypožičaný. Okrem pár z bohatlikov. Veď všetci majú hypotéky, leasingy, splácajú, splácajú niečo na 20, 30, 40 rokov. Hovorím okrem tých vyvolených, ktorí majú svoje jachty a investujú svoje milióniky a podobne. Či už z kriminálnej činnosti, alebo z rôznych špinavostí, ktoré sú kryté zase politickými rozhodnutiami. Takže väčšina majetku je prenajatého, vypožičaného, na nasplátky a podobne. Takže všetko to, čo ľudia bežní vlastnia, je, sa neostále stenčuje. Hoci majú ten pocit, áno, vlastne majú idú na dovolenku, majú autíčko, majú nejaké bývanie a tak ďalej. A to všetko môže... Jedného dňa stačiť choroba, stačí problém v zamestnaní. Nie každý má také zamestnanie, že môže mať v ňom krásny príjem a bude ho mať do nekonečna, aj 20-30 rokov. No a všetko toto len smeruje k tomu, že tá ľudská bytosť je takto minimalizovaná, čo sa týka poslušnosti, čo sa týka majetku, čo sa týka strachu o zdravie, o svoju budúcnosť, o budúcnosť svojich detí. A mikromanagement to všetko má centrálne v moci. Takže títo globalisti vlastne vedú tú totálnu vojnu, či ekonomický, či vojenský a hlavne pokiaľ ide o informácie. Preto sa snažia, neustále počujeme dezinformácie, zablokovať, kontrolovať rôzne ministerstva pravdy, pretože tá informácia je silou a môže vyvolávať odpor a čím väčší odpor, tým oni sú na tom horšie. Takým názorným príkladom, začnem najprv od Zelenského, pretože no kto asi prvý rečnil, pochopiteľne kto asi prvý môže rečniť v Davose, no Samozrejme, že Zalenský, súčasný ukrajinský prezident. Klasický príklad. My potrebujeme mesačne 5 miliard dolárov. My to tu máme všetko zničené. Rusko treba poraziť. Ďalšie sankcie, embarga, blokácie, prerušenie obchodu. Čiže to, čo vždy. Zničme Rusko, zničme ho ekonomicky. Dajte nám zbrane, nech ho zničíme vojensky. A dávajte nám 5 miliard mesačne, lebo máme všetko zrujnované. A von der Leyenová tomu tlieska namiesto toho, aby sa hľadalo nejaké riešenie. Okrem toho, že sa bude nekonečne bojovať a budú sa nalievať peniaze. Zelensky stupňuje. Všetkým týmto zástupcom tam vykričí, že nestačí to, ako tlačia na Rusko. Ešte väčšie sankcie. Ešte väčší tlak na Rusko. Maximálne a tak ďalej, pretože to má byť príúčka a pekne opäť zabalené do frázy. To má byť príučka, aby každý ďalší potenciálny agresor, ktorý chce viesť brutálnu vojnu proti svojmu susedovi, aby pocitil takýto tlak. No, keď Zelenský hovorí o Rusku, tak potom na každého agresora, na každého, ktorý rozputáva, nielen voči susedom, agresor, ktorý aj na diálku rozputáva konflikty cez svojich spojencov a vyvoláva konflikty, Takže tých potenciálnych agresorov a doteraz je paradoxné, že práve doterajší agresor sa tvári vlastne, že bojuje. Ja nemyslím Ukrajinu, ale tí, ktorí manipulujú touto Ukrajinou a sú agresori a viedli stále vojne a v minulosti ich viedli. Teraz ukazujú prstom, že tam len ten jeden jediný agresor a Zelensky bude vykrikovať a toho, keď položíme, tak to je ponaučenie pre všetkých. Nie, lebo to bude pokračovať ďalej. Musí byť jeden hegemon, jedna centrálna vláda. A tá bude provokovať konflikty, až kým teda neporazí každého a neprinúti ho poslúchať. No a toto to riešenie môže byť permanentná vojna. Komu toto prospeje? Takže tie sluby, ktoré e, aj zelensky hovorí, že Ukrajina prestane byť krajinou, ktorá vytvára oligárkov, on, ktorý je produktom kolomojského, a zmizne aj korupcia. Jedna z najskorumpovanejších krajín na svete je Ukrajina. A krajina, myslím, že tretia v poradí s najväčším trhom, s illegálnym, teda ilegálnym trhom so zbraňami. No a keď budete sypať do nich 5 miliard pravidelne každý mesiac, tak podľa Zelenského sa Ukrajina po vojne stane atraktívnym miestom pre medzinárodné podniky. No, ale treba tých samozrejme 5 miliard. Takže toto je prístup, ktorý je ukrajinský a čo rozčulilo Ukrajinu. A ešte spomeniem na, ok, na okraj teda, no, taká figurka, ako je slovenský premiér, v tomto prípade Heger, ktorý samozrejme tam prehovoril a hovoril o tom, že ak Rusko porazí Ukrajinu, Slovensko bude ďalšie na rade. Toto hovorí slovenský premiér Heger v Davose, no nemá ďaleko od Matoviča, pretože e, Rusko porazí Ukrajinu. Pokiaľ by Heger sa niekedy pozrel do mapy, áno, Rusko má zbranie, že môže zničiť jadrovo celý svet, takisto ich majú Američania. Majú aj Izrael. Majú ich aj Pakistan. Majú ich aj India. Tie jadrové zbranie, že môže na diaľku vymazať kohokoľvek, keď to spustí. A zase ich. Ale pokiaľ sa pozrie na mapu, bojuje sa na východe Ukrajiny, na juhu Ukrajiny. Vyše 70% územia Ukrajiny sa nebojuje. Rusi ten Kiev nedobili. Rusi tú Ukrajinu neobsadili. Dennodenne sa dozvie, dozvedáme od médií, ktoré usilovne číta aj Heger, ako sú Rusi už na kolenách, ako sú na dne, ako to logisticky nezvládnu, ako tak na najvyšších ten Donbass a možno Krym. A na jeseň príde ukrajinská ofenzíva ešte s lepšími západnými zbraňami a Rusovotiaľ vytlačia. Takže tá vojna, no, uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať. Ale kto bude ďalší na rade? Veď Rusko nemá na to, aby vojensky ovládlo, hovorím, zničiť môže, jasné. Ale to ktorákoľvek z jadrových krajín môže. Ale aby ovládlo celé krajiny, aby sa opakoval nejaký 68. alebo 56. v Maďarsku. A Rusi by ani nemali na to spravovať tú oblasť. Ani samotnú Ukrajinu, lebo otázka partizánskej vojny, odporu a tak ďalej. Veď tam nemajú ľudí. Majú na Dombase, áno, na Dombase, na Kryme, tam majú svojich ľudí, ktorí s nimi budú spolupracovať. V Chersone, v Odese a tak ďalej. Ale toto strašenie, že a teraz my sme na rade, no tak... Uh, to svedčí len o tom, že Heger asi len odpisuje od Zelenského, ako keby spolu sedeli v lavici a on ako taký žiačik odpisuje ten diktát od neho. No tie silné vyhlásenia, Ukrajina musí vyhrať, no a to isté si myslia Rusi, že musia vyhrať. Že pokiaľ prehrali, prehrali všetko. Takže to pôjde potom zúrivi ten zápas a tam je to nebezpečenstvo, že keď niekto môže všetko prehrať, tak sa môže odhodlať aj k šialenému kroku. A tým sú jadrové zbranie. Takže toto ich blúznenie, kto nad kým vyhrá, namiesto toho dohodnúť určité podmienky. No a tu prichádza pochopiteľne e, veľká... E, no, Významná osoba, osobnosť niekto považuje za osobnosť, ale vzhľadom na to, čo má za sebou hovorím, významná osoba, pokiaľ ide o americkú zahraničnú politiku a to je Henry Kissinger. Ten človek už bude mať pomaly 100 rokov, má 98, možno mm-hmm. ťa na 99. Ale vyjadruje sa samozrejme k medzinárodno politickej situácii, je to bývalý minister zahraničných vecí, nositeľ Nobelovej ceny, mieru, politik, štátnik a tak ďalej ktorý radil rôznym americkým prezidentom od Nixona kamarát s Rockefellerovcami, Henry Kissinger z Vyvoleného národa. Oni emigrovali z Nemecka do Spojených štátov, tam vyštudoval Harvard. No a potom už tá jeho, tá jeho kariéra začala. A začala aj tým, že keď prednášal na Harvarde, pracoval pre Rockefeller Brothers Fund, filantropická nadácia rodiny Rockefellerových filantropi. Aj Soros bol v sa samozrejme. Ten zase tvrdil, ako treba to, to Rusko zničiť. A, ale hrozí aj tretia svetová vojna a treba ich sankcionovať a jednoducho to, to Rusko skrotiť a nielen skrotiť, ale zničiť. No ale Kissinger, ktorý bol kamarát uh, Nelsona Rockefellera, priateľ, spolupracoval s ním, ktorý bol teda prominentným republikánskym politikom, potom s Nixonom a riešil rôzne e, záležitosti medzinárodné a e, ciele americkej zahraničnej politiky a na Blízkom východe a na ďalekom východe, na Vietnam a tak ďalej. A on prišiel s tým, že treba rokovať v nasledujúcich dvoch mesiacoch, inak nastanú dramatické zmeny a vznikne napätie, ktoré nebude jednoduché prekonať. To tvrdí Kissinger, že Ukrajina by mala v mierových rozhovorov sa vrátiť do stavu pred 24. februárom, čiže pred začiatkom Ruskej špeciálnej operácie. No a Rusko malo v tom čase pod kontrolou Krim od 2014. a časti doneckej a Luhanskej republiky, kde vznikli teda proruské republiky. A Kissinger sa vyjadril, že pokračovať vojensky aj za tento bod by už nebolo o slobode Ukrajiny, ale o novej vojne proti Rusku. Jednoducho naznačil, že musia sa Ukrajinci zmieriť s tým, že Krím a Donbass, teda Donetsko a Luhansko, už nebudú ukrajinské, ale budú ruské. Tam, kde to vlastne začalo a čo už bolo v rámci teritoriálneho rozdelenia už v podstate pod Ruskou nad vládou. No, um, Ukrajinci sa samozrejme na to doslova urazili, že im navrhuje odovzdať kus Ukrajiny, aby sa zastavila vojna a že v tomto teda Ukrajinci nebudú počúvať panikárov z Davosu, ale veď tí ľudia z Davosu im to umožňujú, aby bojovali. Lebo samotný by bez tých zbraní, bez tej pomoci a bez tých financií by to dlhodobo by bojovali, ale bolo by to ešte horšie. Takže paradoxne tá zlosť je napríklad voči nielen Kissingerovi, ale voči Davosu, že vôbec prišli nejakým takýmto nápadom a nevyberavým spôsobom na to zautočil aj poradca ukrajinského prezidenta, Oleksii Arestovič, ktorý vulgárnymi výrazmi, ktoré sa týkajú pohlavných orgánov a určitých činností fyzických a kam majú odísť s týmito návrhmi a prečo sú debilní a že či sa zbláznili a podporené vulgarizmami, to adresoval na tento návrh bývalého šefa americkej diplomácie Henry Kissingera. Na tom, kto to, povedal by som, veľmi správne pochopil to, ako Kissinger naznačil, že treba odozdať tú časť územia, kde žijú Rusi a ktorú Rusi vybojovali, aby to nebolo ešte horšie. Pretože aj Kissinger, a to bol súčasťou Studenej vojny, vysvetľoval, že Rusko bolo podstatnou súčasťou Európy viac ako 400 ročia. A európsky lídry by si mali dať pozor na to, že riskujú, že sa dostane Rusko do trvalého spojenectva s Čínou. A na základe toho hovorí a európskeho prístupu Kissinger hovorí dúfam, že Ukrajinci dokážu hrdinstvo, ktoré doplnia múdrosťou. Samozrejme, že oni to odmietajú, chcú bojovať, poraziť Rusko, miliardy, boje Heger, Posko, ktorý povie, že áno, treba ich poraziť. A túto Henry Kissinger naznačuje, treba rokovať, treba prijať tú situáciu, aká je, pretože môže dojsť ešte k horšej situácii a Ukrajina na to môže ešte viac doplatiť. Prečo to Kissinger povedal? Celkom to vystihol Cyril Svoboda, to je bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky a ktorý je v súčasnosti pedagógom na inštitúte CEVRO. To je inštitút, ktorý je akousi súkromnou vysokou školou v Prahe a zameriava sa na politológiu, medzinárodne vzťahy, bezpečnostné otázky. A on k tomu uviedol dve zaujímavé úvahy. K tomu, čo podal Henry Kissinger. Prvá, to je to, čo Henry Kissinger vždy presadzoval. On dohodol mier medzi Izraelom a Egyptom výmenou územie za územie. A oba štáty sa museli vzdať časti svojho územia. To robil Kissinger už predtým. To neprekvapuje. To je metóda, ktorá viedla k mieru. Takže Kissinger ide touto cestou. Ale druhá záležitosť. Kissinger neznamená, že reprezentuje Spojené štáty. Ale Spojené štáty sú zároveň akýsi, v rámci týchto politologov, akýsi tým, kde existuje balónik, čo tomu povie verejnosť. To znamená, že Kissinger je síce súkromná osoba, ale zároveň testuje v mene amerických záujmov, čo môže verejnosť prijať a čo nie. Pretože to, čo povie Kissinger, to je niečo iné, ako keď to povie nejaký redaktor, alebo nejaký bezvýznamný politik. On je legenda. A to, čo hovorí, je test. Čo na tú legendu, alebo na ten test, povedia občania Ukrajiny, Európy, Spojených štátov? Ukrajina, samozrejme, to bude odmietať. Európa pod tlakom tých um, ekonomických problémov možno čoskoro zmení ten svoj radikálny postoj. na no potom sú to nálady v Spojených štátoch. Takže testuje sa vlastne verejná mienka, ako keď, áno, my vám dodáme zbranie, my vás podporujeme, my vedieme zástupnú vojnu s, s Ruskom, veď to robia Američania v rámci NATO. A zároveň cez Kissingera vypúšťajú ten balónik a testujú, ako na to zareagujú ostatní, verejnosť, politici a podobne. A Cyril Svoboda hovorí, áno, to sú testy, ktoré napríklad skúšajú aj spravodajské služby. Takže... To nebude len vyjadrenie Kissingerovho názoru, že on ako osvobka si povedal, že ah, takto by sme to mohli riešiť. Nie, tým, tým testoval, že hm, uvidíme, kto ako zareaguje. No samozrejme, Ukrajinci vyslovene arestovič vulgárnymi výrazmi, s takým pokojom samozrejme. Je to na YouTube, takže nie je problém to vidieť, aj s tým prekladom, s tými vulgarizmami s otvormi rôznymi ľudskmi a nadávkami, že kam majú s tým ísť. A mm. Oni sa nevzdajú ani metra, územia a podobne. No im je skôr samozrejme, ako tento návrh Kissingera, sympatickejšie je skôr to, čo hovorí iný filantrop, Soros, pretože ten naopak ten podnecuje k tomu, ako treba s Rusmi zúčtovať, aj pokiaľ ide o energie. Ale jeden zaujímavý moment ešte v rámci tejto debaty. Teraz sa Soros pustil do Merklovej, najnovšie. Pretože Merkelová, bývalá kancelárka, inviovala, keď otvárala brány, a my to dokážeme, a púšťala davy africko-islamské a z rôznych častí sveta, aby zaplavovali Európu. V dôsledku vojen, ktoré spustili Američania. Vtedy bola Merkelová dobrá. Teraz? Teraz ju kritizujú, že tá závislosť Európy od ruských fosílnych palív je veľká. A to z dôvodu aj politiky bývalej kancelárky Angely Merkelovej. Pretože uzavrela s Ruskom osobitné dohody v oblasti dodávok, dodávok plynu a v podstate aj z Číny urobila najväčší vývozný trh Nemecka. Takže teraz je Soros veľmi kriticky k Merkelovej. V rámci tej svojej nadácii otvorenej spoločnosti zase chváli von der Lejanovu, že ten európsky, tá európska podpora, ten silný európsky hlas, ktorý je na strane Ukrajiny, je proti Nord Streamu 2, samozrejme zvyšovania výdavkov na obranu a podobne. Tu si len treba všimnúť, no a kto najviac je teraz sympatický Sorosovi, to je Fonder Lajenová a talianský premiér Draghi, ktorý samozrejme takisto presadzuje tú, tú radikálny prístup od závislosti od ruského plynu. No tak bude závislý na inom plyne, na inej rope a možno to bude aj drahšie. Ale zámienkou je samozrejme Ukrajina. Tu je len názorná ukážka. Pozrite sa, ako oni hládzú cez palubu, tento mikromanagement, ktorý globálne chce vládnuť svetu, tých ľudí, ktorí mu poslúžia a potom, keď si splnili svoju úlohu, Merkelová splnila svoju úlohu, zaplavila Nemecko. Obhajovala multikulty, doviedla to tam, kde to je dnes, pokiaľ ide o výmenu obyvateľstva, ale keďže z ekonomických dôvodov, aby, lebo Nemci sú spokojní materiálne, no ale to je vďaka energiám, vďaka výrobe, vďaka tým hospodárským vzťahom a tak ďalej. Takže tam vlastne zabezpečila prosperitu, ale teraz to schytala, pretože je konflikt s Ruskom. Takže už ju sa so rozháže cez palubu. Už to nie je tá ústretová politička, jedna z najvplyvnejších političiek na svete, s úžasnou politikou. Otvárame brány a my to zvládneme. Ale teraz pozor, dostala nás do závislosti ruského plynu a ruskej ropy, takže absolútne zlyhala a už ju budeme kritizovať. Nezavďačíte sa globalistom, ale je samozrejme, že... Merkelová má postarané o svoj životný štýl. Takže ako materiálne neutrpí určite. Tu je len vidieť názor na ukážka, že musíte byť absolútne poslušní a nájdu si aj zamienku, aby na vás zvalili určitú kritiku, keď ste už poslúžili a doslúžili.
0: Dobre, David, daj tam prosím ťa nejakú prestávku za ten čas, vážení priatelia, píšte nám otázky na redakcia www.zavinačkulturblog.sk a určite sa aj pripravte na telefonáty. Váždým priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu so mnou David a Lubo a táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. David, zapol už telefon, dúfam, budte čo vecný a stručný, aby sme dali priestor ďalším ľuďom a tak ďalej a tak ďalej. Redakcia Kultúru Tu tu už opakujem a môžeme ísť na to. Dobre, Lubo. Paradoxne mi dnes neprišiel ani jeden jediný e-mail, čo sa ako mne ešte tu nestalo za tie roky, čo tu máme relácie, väčšinou uh, mám otázky, niekedy sa dokonca opakujú, alebo sú to obrovské slohy, ale dnes nič. A pritom tá sledovanosť je perfektná, na, na YouTube je skoro 1500 ľudí, uh, na, uh, na Facebooku pozerám, že 650, ale nesklamali nás naši volajúci.
3: Dobre, po... ideme na to, pekný večer.
1: Dobrý večer, páči sa.
3: Dobrý večer, Janosť No ste vrali, že čo sa nám dneska páči, sa páči, lebo čo ľudia povedal o, to, o tom politológovi na Matoviča, že Matovič je dočasné pominúte zmysl, On má sústavné pominute, To mohol rovno tak napísať. Ale dneska som to ešte niečo. Budaj bol, pritom zálecky čiak sa bol ten reporter rady. No a tam, čo povedal, no to už je len blázn. Ten medveder v živote nevidel ani na obrázku zrejme. On povie, že medveci nedokážu uloviť črnku. No tak nech si pozrieť, aké dokumentárne filmy. A urobí, s poľovníkom urobil, že oni tu chcú sa pariť na medveďa. No sú aj takí poľovníci určite, ale väčšina určite nie. Hmm. No to je vlázom prvej triedy to, a to si vraví minister onyho životného prostredia. No to je strašné s ním. Díky chlapci, majte sa. Vravej
0: Majte sa pekne dovidenia. No, uh... Tá ochrana prírody je samozrejme priorita aj pre nás. My sme tu z potatranského regióna, ale proste na celom Slovensku máme krásnu prírodu a my, ja, David verím, že aj Ľubo, nám sa naša slovenská príroda páči a chceme ju chrániť. Na druhej strane uh, treba tu hospodáriť naozaj odborne, sú na to školení ľudia, lesníci, lesní hospodári, lesní inžinieri a tak ďalej, ktorí to vedia robiť a mňa veľmi mrzí, že sme v také doby, kedy, v takej dobe, kedy práve títo ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, ktorí s tým roky, celý, celý život v podstate robili a práve takýmto ľuďom pán Budaj a ďalší tie kotoristi zavezujú ruky, to ma veľmi mrzí.
2: Ja si myslím, že to je opäť poznačené ideológiou, lebo keby im išlo naozaj o prírodu, tak by dokázali komunikovať s ľuďmi. Tí polovníci, to nie sú len ľudia, ktorí strieľajú zvieratá, ale sa starajú o tú prírodu a udržiavajú tie stavy a regulujú, pretože diviaky dnes už sú na električkovej trati v Bratislave, v Karlovej si, ktorý viete, na dlhých dieloch sa objavili. Diviaky sa už prechádzajú v blízkosti sídliska, prídu na ihrisko, prídu na električkovú trať. Tak asi sú premnožené tie diviaky. Asi s tým treba niečo robiť. Asi to nie je prírodzené. Medvede takisto sú premnožené. Tu nie o safari ale to regulovanie stavu, keď sa premnoží, určite nie sme polovníci ani odborníci, ale títo ekofanatici, ekofašisti doslova, ktorí sa hrajú na láskavo na zvieratka že, a sú ohľadu k zvieratkam, tu nie o to ničiť kantriť prírodu alebo likvidovať stavy a takisto otázka vlkou, ktorá sa rieši. Ale keď už niečo presahuje hranice bezpečnosti. A samotnej prírode to škodí. Veď premnožený druh škodí a zdá sa, že nikto nezreguluje ani tých diviakov, ani tých medveďov. Takže tam sú potrebné opatrenia. Ja som pozeral taký program jeden, takisto mladé dievča, asi 18-ročné, ekofanatička, zvieratka, ja meso nejem, ale sírovú omačku robila, neviem, či... a nebol to, to, nebol to tofu sír. Mm. Bol to čedar napríklad, ktorý je pochopiteľne z krávského mlieka, taveny ktorý bol z krávského mlieka, ale iné. A chovala žabu, ktorej kupovala hmyz. A ten hmyz hádzala tej žabe. A tá žaba samozrejme. Takže zvieratka sa požierajú medzi sebou. Áno, tam je určitý potravinový reťazec. To neznamená, že sa človek bude vyžívať v tom, v akých podmienkach niekto chová zvieratá, keď ich trápi v tých stániach a podobne, alebo aké podmienky sú na bytunku. Ale hrať sa napríklad, že jak ja chápem zvieratka, ale na druhej strane zase v tej prírode, ako to funguje, tam tiež nie sú... to, to, to tvrdenie, že... No, zvieratá si takéto veci nerobia. Človek je schopný, či aj v zvierata, zvieratách existuje šikanovanie, zvieratách existuje pozabíjanie mláďat, dajme tomu svorke, lebo ja tam budem vodca, alebo vlastných mláďat, medvedík, aby teda sa dostal k tej medvedici, čiže a nehovoriac o potravinovom reťazci. Nehovoriac o tom, aké zákernosti tie šelmy, ktoré všetci obdivujú. Šelma útočí od chrbta na, naj, na, na najslabšieho jedinca. To nie je žiadna ferovka, oči v oči, a v oči rovnako silnému superovi. Zákernosť odzadu na najslabšieho, vtedy, keď to nečaká. Takže to idealizovanie si živočišného sveta. Treba byť láskavý k prírode, udržiavať rovnováhu v prírode. Áno, netreba týrať zvieratá a rozmnožovne, niečo sú a podobne. A to trápenie, zvierat, aj pokiaľ ide o domáci chov, ale zase hrať sa na veľkého ochrancu prírody, odtrhnutého od reality, čo to spôsobuje tým ľuďom, ktorí žijú v blízkosti tej prírody, alebo chovajú tie zvieratá, alebo dnes je to trendy. No tak to je úplne sestné a ideologické. Tiež to nie je prirodzené. Poďme na ďalšího volajúceho. Dobrý večer.
0: Pekný večer.
3: Vás, z Českej republiky. Tady Marek, chtěl bych se vás tak nějak jako zeptat pana Luba, co si myslí o tom, že vlastně už několik let a abych byl specifický, od nového roku američaní skrz Saudskou Arábii poslali na Jemen bomby za jednu miliardu dolarů. Když si dohledáte, což bohužel při tom dnešním vlastně cenzuře, co se děje, tak je to těžké, ale můžete dohledat skutečně videa a fotky těch lidí z Jemenu, kde dětem a ženám lezou kosti, jo, jak, jaký mají hlas. Já jsem neviděl ani jednoho Ukrajince, které, kterém, kterému byly kosti z obličeje, aby byl hladem jako zubožený. To je první věc. Druhá věc, a američaní tři dny po zahájení operace na Ukrajině, poslali největší salvu POMP na Somálsko, za posledních myslím, že dva roky to bylo a za třetí na Telegramu můžete najít kanály syrských občanů, kde dávají neustále videa, a samozřejmě je to těžce cenzurované, všude možné, videa, kde každý, že občas i každý týden, někdy i jednou za měsíc, ale vlastně neustále Izrael bombarduje Syrii, bez jakýhokoliv práva ONSN, Ničo. Tak ja bych sa chtěl na Luba zeptat, co si o tomhle myslí, jako, že tohle se medzi tým ve světě a my tady prostě, ako si promením tu spousta lidí, že máme retardovanie Ukrajině. No, tak vám moc děkuji a mějte se hezky, že se vám dá, čo všichni zdraví.
2: Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem za tento realistický uh, pohľad na situáciu. Práve v Jemene zahynulo viac detí a je viac obětí a hladomor, ako je to na Ukrajine, ale čo je najväčší cynizmus... To, ja som to nezažil, ale sprostredkovane som to počul, že keď týmto niekto argumentuje, to je jeden z mojich známych, ktorý takto argumentoval, tak sa dozvedelo dotyčnej osoby, ukrofilky, ktorá sa trápi tým, no veď je pochopiteľné, veď nikto, nikto nie je nadšený, keď vidí zabíjania mŕtvych ľudí a orozené ženy a deti. Tak keď jej toto rozprával, čo vy teraz pred chvíľou hovoríte, čo sa deje v Jemene, čo sa deje v Sýrii a podobne, povedala, ale veď to je ďaleko. To je argument. Čiže Ukrajina je tu. Čiže tam tam je smrť žien, deti a hladomor niekde inde. To nie je to isté, lebo to je ďaleko. A jednak je to o Rusku. Takže môžeme si zároveň ventilovať určité komplexy alebo historické veci, pokiaľ ide o Rusko. Ale nebudeme sa pozerať, kde sú 100 tisíce mŕtvych, kde sú deti mŕtvé, kde je je hladomor. A financujú to Američania a Saudi. Napríklad, Mysláv Kolakušič, to je poslanec Európskeho parlamentu, Chorvat, ktorý navrhol, to, čo ste aj vy teraz naznačili, aby boli sankcie proti Američanom a Saudskej Arabii. Keď už teda chceme trestať tých agresorov, to, čo som ja naznačil, čo Zelenský povedal, to má byť príučka pre tých, keď chce niekto napadnúť suseda. Nemusí napadnúť suseda. Vidíme, čo sa deje v Jemene, čo sa deje v Syrii, kto to financuje, kto investuje do týchto agresívnych konfliktov, na čo doplácajú radovi civilisti. Somálsko ste spomínali. Ono, to nie je problém nájsť, to je v spravodajstve, to nie je utajované, keď si nájdete aj o Jemene, aj o Somálsku. Ale nie je to na prvých stranách novín, nie je to na prvých stranách serverov. Neupo- televízie to nevysielajú dennodenne neupozorňujú na to. analytici sa, sa k tomu nevyjadrujú. Takže, no áno, my informujeme. Mainstream sa zaštiti. Veď my sme mali správu a tú osomálsku minulý týždeň bola na tretej strane alebo ja neviem, o 3 na 45 bola na serveri uverejnená. Ale je to ďaleko, samozrejme. No ale potom to je prejav rasizmu. Takže mŕtve arabské deti je nič. Mŕtve černožské deti vyhľadované sú nič. Ale ukrajinské, respektíve ruské na Dombase, to je... Čo to je za principiálnosť? To je to, čo celú reláciu rozprávam. Automaticky, to čo ste aj naznačili, a to používajú napríklad, žiaľ bohu toho času, slovenská prezidentka, Magmazel Čaputova, že ak začnete oponovať, ale čo Američania a čo iné vojny, to už ste vlastne Putinov agent. Lebo vy odvádza, neodvádzame pozornosť. Taká tragédia, je na Ukrajine, sú aj inde také tragédie a vždy je tam určitý zámer a ty, čo ste aj vy v Istižne povedali, a čo nie je problém si načítať a zistiť, lebo naozaj to nie je utajované. Tí, čo tam bombardujú, tí, čo tam zabíjajú, tí, čo to financujú, tým, ktorým je to jedno, čo sa tam deje, sa tvária na obrovských humanistov vo vzťahu k Ukrajine a trestajúcich spravodlivých vo vzťahu k Rusku. To nie je ospravedlňovanie Ruska. To nie je nahrávanie Zelenskému alebo Putinovi. Nie, to je konštatovanie stavu a zlyhávanie faktografie. Pozrite sa, kde všade, všade sa vedú vojny. Pozrite sa, kto je za nimi, čo z nich získava, kde všade trpia ľudia. A uzavriem to tým, čo som robil na začiatku. Dnes je to postavené tak, že keď Rusi dostanú teda frak a budú porazení a budú vyhnaní a to Rusko sa rozpadne a Putina niekto odstrelí a bude tam neviem, navalný, alebo čo, zmení sa svet, zmenia sa všetky tie šefty, zmenia sa tie globalistické snahy. Prestane utrpenie, prestane hlad, bude pomaly zanárbo energia a takto nám to pomali prezentujú. Nie takto doslovne, ale takto to vyzerá, lebo celá tá pozornosť je sústredená na to, ako zahrdu siť Rusov. A nie len o Putina, nie len o vojakov, ale tá kolektívna nenávisť k národu ako takému, k jeho histórii, už je Puškin zlý, Bulgakov je zlý. Čokoľvek z ruskej histórie spievate o Kuďavu, nohavica, zlie a nikto z nich, no tak tí, čo už tu nie sú, nemôžu ale aj tí, ktorí sa venujú, čo aj ruskému umeniu, baletu, hudbe, kultúre. Veď oni ospravedlňujú vojnu, veď oni ospravedlňujú zabíjanie, znásilňovanie, ale tie špinavé hry geopolitické, ktorým nahrávajú práve médiá. To je tragédia a preto ich treba demaskovať. Všetkých. To je jedno, z ktorej časti sveta a ktorejokoľvek prezidenta. O tom je ten Davos. Áno, budúc, o budúcnosti rozhodujeme my. Nemal by Šváb rozhodovať, ale naozaj my.
0: Dobre, vážim priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes so bol David Pavlik.
1: Ďakujeme, majte pekný večer.
0: A taktiež aj bubo Hude.
2: Ďakujem za pozornosť. Trošku to technicky ale dúfam, že to neohrozilo informácia a celkovo kvalitu vysielania. A vám všetkým ďakujem za pozornosť a dúfam, že v pondelok sa počujeme umenia kultúre bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Váši priateľia, cvičte, študujte a športujte. Prejem vám noc.